0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla öffnet deutsche Supercharger, Milliardenverlust durch Bitcoin und weitere Preiserhöhungen in den USA. Mein Name ist David und dies ist die Folge 232. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tesla öffnet sein Supercharger-Netzwerk für Fremdmarken in Deutschland. Darüber müssen wir natürlich reden, denn das ist eine große Neuigkeit. Ab jetzt kann man also mit jedem Elektroauto, das über einen CCS-Stecker verfügt, am Tesla Supercharger in Deutschland laden, zumindest an einigen Ausgewählten. Und Tesla hat das geschafft, trotz der benötigten Eichrechtskonformität, mit der sich ja viele Anbieter von Ladestationen rumschlagen müssen in Deutschland. Wie sie das gemacht haben, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe versucht, mich zu informieren, aber es gab darüber von Tesla zumindest überhaupt gar keine Info. Trotzdem ist das natürlich eine tolle Neuigkeit. Warum? Weil es ist gut, erstens für die Elektromobilität, aber auch für die Allgemeinheit. Da es jetzt mehr Schnellladestationen. Zur Auswahl gibt. Das beschleunigt also die Elektromobilität. Es ist aber auch gut für Tesla, weil sie dadurch neue Kunden gewinnen werden. Ihr müsst euch die ganzen Elektroautofahrer vorstellen, die ab jetzt am Supercharger-Laden mehr Tesla sehen werden, mit Tesla Kunden sprechen werden, vielleicht sich die Autos anschauen. Da ist doch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der ein oder andere als nächstes Auto einen Tesla kauft. Es ist aber auch gut für Tesla, weil sie dadurch das Supercharger-Netzwerk einfach besser nutzen können. Und es ist auch gut für Tesla-Kunden. Ich weiß, der ein oder andere von euch da draußen, der sieht das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Tesla Supercharger-Netzwerk ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Assets von Tesla und auch der Grund, warum sich viele Leute überhaupt einen Tesla gekauft haben. Ich denke aber trotzdem, dass das insgesamt positiv ist. Denn Tesla wird dadurch das Netzwerk noch weiter und schneller ausbauen und davon haben wir dann auch als Tesla-Kunden was. Ob sich das auch positiv auf den Preis für Tesla-Kunden auswirkt, das kann man jetzt noch nicht so ganz absehen. Tesla hat das aber zumindest schon mal in Aussicht gestellt gehabt. Schauen wir uns aber das Projekt mal genauer an. Das läuft ja seit November letzten Jahres. Da startete Tesla mit 10 Superchargern in den Niederlanden. Inzwischen gibt es geöffnete Supercharger in insgesamt 13 europäischen Ländern. Das ging los mit den Vorreitern bei der Elektromobilität Niederlande und Norwegen. Es macht ja auch Sinn, dass Tesla das gerade dort ausprobiert, wo es am meisten Elektroautos gibt pro Kopf. Inzwischen sind aber auch andere Länder wie Frankreich, Großbritannien, Spanien, Schweden, Belgien, Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Luxemburg und die Schweiz dazugekommen. Schauen wir mal zu uns nach Deutschland. 16 Supercharger wurden fürs Erste geöffnet. Limburg ist interessanterweise nicht dabei. Da ging es ja in den letzten Wochen immer mal hin und her. Mal poppte Limburg als einziger Supercharger als geöffnet auf der Tesla-Webseite auf. Vorgestern gab es ihn dann sogar in der App kurz tagsüber mal. Am Abend wurde er dann komplett geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob er inzwischen schon wieder eröffnet wurde. Auf jeden Fall ist er nicht auf dieser Liste der 16 Standorte. Dabei sind Oberhausen, Hilden, Erftstadt, Kassel, Plauen, Erlangen, Pfaffenhofen, Wörth, Ulm, Böblingen, Leonberg, Sindelsdorf, Emsbüren, Posthausen, Kaltenkirchen und Busdorf. Und weil so schön ist, schauen wir auch in die Schweiz und nach Österreich. Österreich ist ja bereits vor ein paar Wochen dazu gekommen mit insgesamt neun Standorten. Da sind es St. Anton, Langkampfen, Salzburg, Salzburg Nord, St. Georgen, Eberstalzel, Asten, Wien und Lassnitzhöhe. Und in der Schweiz sind es immerhin fünf Standorte mit Bühl, Steghoten, Egerkingen, Kriegstetten und Oftringen. So, das waren sehr viele Namen. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ganz einfach. Funktioniert über die Tesla-App. Die ladet ihr euch einfach aufs Handy, registriert euch hinterlegt ein Zahlungsmittel und dann kann es schon losgehen. Wenn ihr am Supercharger seid, könnt ihr über die App den entsprechenden Ladepunkt auswählen und dann geht's einfach schon los. Tesla bietet zwei verschiedene Zahlungsoptionen an. Zum einen gibt es ein Pay-Per-Use-Modell, da zahlt ihr einfach pro Kilowattstunde so viel ihr ladet. Und dann gibt's ein Modell mit einem Abo, das kostet 12,99 Euro pro Monat, Dafür sind dann die Preise pro Kilowattstunde genau dieselben, die auch Tesla-Fahrer bezahlen müssen. Und das ist natürlich dann günstiger. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele rausgegriffen. In Hilden zum Beispiel bezahlt ihr ohne das Abo einfach 70 Cent pro Kilowattstunde. Mit dem Abo bezahlt ihr dann, wie eben die Tesla-Fahrer auch, 58 Cent pro Kilowattstunde. Hier also 12 Cent Unterschied. In Oberhausen zum Beispiel sind es 13 Cent. Da zahlt ihr 69 Cent pro Kilowattstunde ohne Abo. Und mit Abo dann eben 56 Cent. Lohnen tut sich das Abo also bei so rund 100 Kilowattstunden im Monat. Je nach Auto lohnt sich das dann vielleicht schon ab dem dritten Ladevorgang. Reden wir nochmal ein bisschen über die Anzahl. 16 Schnellladestationen hat Tesla in Deutschland jetzt geöffnet. Wie viel gibt's eigentlich überhaupt? Schauen wir mal auf die Karte. Ich mache da immer einen großen Vergleich zweimal im Jahr. Warum zweimal im Jahr? Weil Tesla einfach zweimal im Jahr die Supercharger-Karte updatet. Da können wir uns kurz mal die vergangene Entwicklung anschauen. In der Folge 155 des Tesla-Welt-Podcasts habe ich euch zum Beispiel darüber berichtet. Das war am 17. Januar 2021. Da gab es in Deutschland 86 Supercharger mit 847 Schnellladepunkten. Ungefähr ein Jahr später habe ich dann darüber wieder berichtet, und zwar am 9. Februar 2022. Dann waren es schon 111 Supercharger in Deutschland mit 1.353 Ladepunkten. Im Jahresvergleich war das ein Wachstum von ungefähr 29%. Ja, und jetzt nur vier Monate später sind wir bereits bei 126 Supercharger-Standorten mit insgesamt 1.593 Schnellladepunkten. Tesla hat also in diesen vier Monaten 240 Schnellladepunkte in Deutschland hinzugefügt. Das, finde ich, kann sich schon sehen lassen. Und von den 126 Standorten in Deutschland sind, wie gesagt, jetzt 16 testweise geöffnet. Tesla hat da also noch große Luft nach oben. Stellt euch mal vor, wie das wird, wenn die alle offen sind. Ob das wirklich kommen wird, das behält sich Tesla natürlich vor, denn sie schauen erst mal, wie es dann mit der Auslastung weitergeht. Und vielleicht müssen sie einige Standorte weiter ausbauen müssen, bevor sie sie öffnen. Reden wir aber nochmal ganz kurz über den weiteren Ausbau, denn das ist auch immer interessant. Tesla hat vor kurzem die Supercharger-Karte nochmal geupdatet, daher habe ich mir das ganz genau angeschaut. Hier ist nämlich ein Trend zu verzeichnen und zwar erhöht Tesla die Ladepunkteanzahl pro Standort. Ende Januar 2021, da lag Tesla bei ungefähr 9,85 Schnellladepunkten pro Supercharger-Standort und diese Zahl ist weiter gestiegen. Ende Januar 22 waren es dann schon 12,2 und jetzt aktuell ist die Zahl auf 12,64 Ladepunkte pro Standort gestiegen. Ja und der Trend geht ganz eindeutig hin zur 20, denn wenn man sich die ganz neuen im Bau befindlichen Supercharger anschaut, ist der Großteil doch mit 20 Schnellladepunkten bestückt. Was auch noch gestiegen ist, ist die Zahl der neu geplanten Tesla Supercharger Standorte. Die lag vor eineinhalb Jahren noch bei 52, vor vier Monaten dann bei 64 und aktuell sind 77 neue Schnellladestandorte von Tesla geplant. Tesla baut also massiv weiter das Schnellladenetzwerk aus. Macht natürlich Sinn, denn wir haben ja jetzt die Giga Berlin am Start und dadurch wird sich auch in Deutschland die Sicht auf Tesla weiter verändern und mehr und mehr Deutsche werden anfangen, Tesla zu kaufen. Das war bisher ja noch nicht so richtig der Fall, vor allem, wenn man sich die Größe des deutschen Automobilmarktes anschaut. Jetzt ist ja Tesla sehr stark am Wachsen, auch gerade was die Lieferungen von den Fahrzeugen angeht. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, muss denn das Wachstum der Supercharger-Standorte mit dem Wachstum wenn Fahrzeugdeliveries übereinstimmen. Und ich denke, nein, das muss es nicht, denn die Batterien werden ja immer besser. Dadurch kann man immer schneller laden und die Standzeiten werden immer kürzer. Gleichzeitig verbessert Tesla auch die Supercharger. Es gibt die Möglichkeit für Tesla, auch bei bestehenden Superchargern Updates vorzunehmen. Darüber habe ich zum Beispiel in der Folge 208 gesprochen, die verlinke ich euch hier gerade nochmal. Eine Erhöhung der Leistung scheint bereits geplant zu sein. Schön ist natürlich trotzdem zu sehen, dass der Trend zu immer mehr schneller den Punkten pro Standort geht. Und da sieht man wieder die komplett andere Strategie, die Tesla hier fährt im Vergleich mit anderen Automobilherstellern. Denn Tesla muss mit dem Supercharger Netzwerk kein Geld verdienen. Früher hat Tesla immer gesagt, das Tesla Supercharger Netzwerk ist kein Profit Center für uns. Das hat sich inzwischen geändert. Tesla will damit Geld verdienen. Aber Eben nicht auf Teufel komm raus. Elon Musk hatte sich da vor ein paar Wochen mal zu geäußert. Ich glaube, er sagte, dass er 30% ungefähr auf den Strompreis macht und insgesamt soll das Supercharger-Netzwerk rund 10% Profit machen. Das ist nicht so viel und Tesla muss das auch nicht, denn Tesla verdient Geld mit den Autos. Ganz anders als klassische Automobilhersteller, die das Geld mit Support und Wartung verdienen und die Fahrzeuge mit einer hauchdünnen Marge verkaufen, macht Tesla viel Gewinn pro Fahrzeug beim Verkauf und kann sich es dann leisten, mit dem Supercharger-Netzwerk eben nur wenig Geld zu verdienen. Ja, und dadurch leisten sie es sich dann, sehr viele Schnellladepunkte zum Beispiel an einem Standort zu haben, auch wenn diese dann nicht immer ausgelastet sind. Und das tun sie, weil Tesla eine Sache von Anfang an komplett verstanden hat. Elektroautos kann man nur verkaufen, wenn das Laden kein Problem mehr ist. Das hat Elon Musk oft genug gesagt. Er sagte, um Teslas in einer bestimmten Region zu verkaufen, braucht es A. Service Center und B, Supercharger. Wenn diese beiden Komponenten erfüllt sind, dann läuft auch der Verkauf. Letzte Woche habe ich euch ja gesagt, dass die Giga Berlin inzwischen bei fast 1000 Fahrzeugen pro Woche Produktionsrate angekommen ist. Und siehe da, nur eine Woche später ist dieser Meilenstein durchbrochen worden. 1000 Fahrzeuge hat Tesla in Grünheide letzte Woche hergestellt und Elon Musk hat dem Team auf Twitter dazu gratuliert. Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Herzlichen Glückwunsch nach Grünheide für dieses tolle Ergebnis. Ich habe euch ja gesagt, dass der Verlauf so einer Produktionsskalierung immer wie eine S-Kurve ausschaut. Das geht am Anfang ganz langsam und dann geht's plötzlich sehr schnell. In Grünheide war der Start ein bisschen schwieriger als zum Beispiel im Vergleich in Shanghai. Es gibt natürlich von Tesla keine offiziellen Zahlen dafür. Aber es gibt findige Beobachter, wie zum Beispiel Troy Teslake auf Twitter, der sehr gut vernetzt ist und auch sehr gute Quellen bei Tesla intern besitzt. Und er hat hier mal einen Vergleich auf Twitter veröffentlicht, den schauen wir uns kurz an. Denn wie ich bei der Eröffnung der Giga Berlin erfahren konnte, geht es ja dem Team in Berlin vor allem darum, Shanghai zu schlagen. Das hat bisher noch nicht ganz so gut funktioniert. Aber wir wollen ja auch nicht unfair sein, der Verlauf ist eben exponentiell. In Grünheide handelt es sich auch um eine komplett neue Fabrik mit einem neuen Team und wir wissen auch nicht hundertprozentig genau, ob und wie viele Neuerungen genau im Berliner Model Y drinstecken. Im direkten Vergleich von Troy Tesla, da schneidet die Giga Berlin nach rund drei Monaten mit ungefähr der Hälfte der Fahrzeuge ab im Vergleich zu Shanghai wenn die Zahlen dann stimmen. So, das war aber nur ein kurzer Ausflug. In Shanghai begann damals ja die Produktion mit dem Model 3 und nach rund einem Jahr kam das Model Y dann hinzu. Auch das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Das Team in Shanghai hat sicherlich Erfahrungen durch die Model 3 Produktion gewonnen. Wir wechseln mal das Thema. Schauen wir mal in die USA. Denn dort hat Tesla diese Woche im Staat Nevada die Tesla-Versicherung eingeführt. Die gibt es inzwischen in acht Bundesstaaten plus Kalifornien. Warum plus Kalifornien? Ganz einfach. In Kalifornien, da bietet Tesla einen festen Tarif an in den acht anderen Bundesstaaten. Da können sie sich auf die realen Daten basieren und je nach dem Fahrverhalten des Kunden passt sich dann im nächsten Monat die Versicherungsprämie an. Die Tesla-Versicherung gibt es jetzt also in Arizona, Colorado, Illinois, Nevada, Ohio, Oregon, Texas und Virginia plus Kalifornien und Tesla wollte ja bis Ende des Jahres in den allermeisten Bundesstaaten mit einem Versicherungsangebot am Start sein. Das ist gar nicht so einfach, da in jedem Bundesstaat andere regulatorische Bestimmungen herrschen. Dementsprechend geht das peu à peu, Bundesstaat für Bundesstaat. Die Tesla-Versicherung ist ein super spannendes Produkt. Und ihr wisst ja, wie groß Tesla das Automotive-Geschäft skalieren möchte. Bei 20 Millionen Fahrzeugen in 10 Jahren? Naja, könnt ihr euch ja ausrechnen. Das ist aber noch nicht alles, denn Tesla geht auch davon aus, dass das Versicherungsprodukt die Fahrzeuge erschwinglicher macht. Denn viele Kunden, die sich ein Auto kaufen, die finanzieren das ja oder leasen das ja. Und die Versicherung, die ja dann noch oben drauf kommt, die macht im Vergleich zu Leasing oder zur Kreditrate dann eben einen ganz beträchtlichen Anteil der monatlichen Belastung aus. Wenn Tesla diesen senken kann, dadurch, dass sie eine intelligente Versicherung anbieten, dann, so das Kalkül, geht auch die Nachfrage nach den Fahrzeugen nach oben, weil sich mehr Leute das Auto dann leisten können. Kommen wir mal zu einem etwas unschöneren Kapitel. Genau das sich leisten können, ist im Moment ein bisschen problematisch bei Tesla, denn die Preise steigen seit Monaten. Und auch diese Woche gab es wieder mal Preiserhöhungen in den USA. Im letzten Jahr hat Tesla ja fast monatlich die Preise angehoben. Seit März war damit aber eigentlich erst mal Schluss. Jetzt kam die nächste deutliche Preiserhöhung in den USA. Das schauen wir uns kurz an. Beim Standard Range Model 3 ist der Preis gleich geworden. Beim Long Range ging es 2.000 Dollar nach oben. Das kostet jetzt 58.000 Dollar. Das ist schon eine Stange Geld. Und ihr müsst ja auch immer bedenken, dass bei den US-Preisen die Sales Tax, also im Prinzip die Mehrwertsteuer, nicht mit angezeigt wird. Die kommt also noch oben drauf. Schauen wir uns das Model Y an. Das Long Range Model Y ist jetzt 3.000 Dollar teurer, Kostet 66.000, das Performance-Modell ist um immerhin 2.000 Dollar teurer geworden und liegt jetzt bei 70.000, was mit dem neuen Model Y aus Texas ist, ist übrigens nicht bekannt. Denn das befindet sich ja noch nicht im Konfigurator, sondern wird von Tesla quasi auf Einladung an Kunden herangetragen. Auch bei Model S und X hat sich was geändert. Da ging es ja bei der letzten Preiserhöhung schon richtig krass nach oben. Der Preis des Long-Range Model S wurde damals bereits um 5.000 Dollar angehoben. Jetzt kommen nochmal 5.000 oben drauf. Damit liegt der Einstiegspreis bei Model S bei 105.000 US-Dollar. Der Preis der Plaid-Variante ist gleich geblieben. Der liegt immer noch bei 136.000. Kommen wir noch zum Model X. Hier gab es die krasseste Preiserhöhung. Um 6.000 Dollar ist das Model X in der Long-Range-Variante teurer geworden und kostet jetzt 121.000 US-Dollar. Wie bei Model S ist auch die Plaid-Variante des Model X von einer Preiserhöhung verschont geblieben. Hier liegt der Preis nach wie vor bei 139.000 Dollar. Ja, wenn man sich zwei Dinge bei Tesla anschauen möchte, die aus Kundensicht wirklich ärgerlich sind, dann sind es diese konstanten Preiserhöhungen zusammen mit den immer länger werdenden Lieferzeiten. Das hängt aber direkt zusammen. Tesla hat zwar beim letzten Earnings Call gesagt, dass sie mit den Preiserhöhungen auch zukünftig steigende Rohstoffpreise antizipieren, denn man muss ja bedenken, dass Fahrzeuge, die heute bestellt werden, erst in einem Jahr gebaut werden. Die Rohstoffpreise sind in den letzten Monaten und werden in den nächsten Monaten weiter steigen und auch das muss Tesla schon vorher antizipieren. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass dies nicht der eigentliche Grund für die Preiserhöhungen ist, sondern es ist die Nachfrage. Tesla kommt mit der Produktion einfach nicht hinterher, obwohl sie um 86 Prozent letztes Jahr gewachsen sind. Und Elon, der hat das ja auch in einem der letzten Earnings Calls zugegeben und gesagt, wir wurden von der Nachfrage überrumpelt. Und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, denn Tesla ist ja ein Unternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf den Übergang zur nachhaltigen Energie und auch auf den Übergang zur Elektromobilität vorbereitet und darauf hinarbeitet. Und jetzt geht es noch schneller, als selbst Tesla angenommen hat. Die Nachfrage explodiert und das sieht man sehr deutlich an den immer länger werdenden Wartezeiten. Und Tesla bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Preise zu erhöhen, wenn diese nicht weiter ausufern sollen. Aus Kundensicht ist das natürlich trotzdem ärgerlich und viele Leute können sich die Fahrzeuge auch einfach nicht mehr leisten. Tesla wird weiterhin jedes Fahrzeug, das sie bauen können, verkaufen. Und ich hoffe, dass dies langfristig dann auch mal wieder besser wird. Kommen wir zum nächsten Thema und da geht es um die Kundenzufriedenheit bei Tesla. Denn die Kunden, die einen Tesla fahren, die sind meistens damit hochzufrieden. Mich übrigens eingeschlossen. Ich finde das nach wie vor das beste Auto, das ich jemals gefahren bin. Und da bin ich nicht alleine, denn Tesla führt die Liste der zufriedenen Kunden in der gesamten Autoindustrie an. Hier nimmt das Model 3 den Spitzenplatz für alle Autos weltweit ein. Das hat jetzt eine Auswertung von Zutobi.com ergeben, die haben sich vier verschiedene Analysen angeschaut, bei denen Bewertungen von Autobesitzern ausgewertet werden. Die kamen von Parkers, Honest John, Autotrader und Edmunds. Die Ergebnisse haben sie zu einer einzigen Analyse kombiniert und so einer Art globalen Zufriedenheitsindex erstellt. Und hier schneidet Tesla, wie gesagt, am besten ab. Auch in der Vergangenheit hat Tesla bereits bei solchen Befragungen eigentlich immer hervorragend abgeschnitten. Dafür, dass dies so bleibt, arbeitet Tesla sehr hart. Sie möchten sich definitiv nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Das zeigt ein anderer Bericht, der diese Woche auf Electric aufgetaucht ist. Darin steht sogar, dass Tesla sich intern regelrecht Sorgen um die Kundenzufriedenheit macht. Elon scheint mit dem Zustand des Service bei Tesla nicht zufrieden zu sein. Das geht so weit, dass er beschlossen hat, das Thema Service zu einer Top-Priorität zu machen. Das hört man als Tesla-Kunde natürlich sehr gerne. Vor allem scheint es ihm darum zu gehen, die Wartezeiten auf Servicetermine zu verbessern. Und hier muss man sagen, das variiert bei Tesla sehr stark in verschiedenen Märkten. Seit ich mein Auto habe, habe ich noch nie ein Problem gehabt, innerhalb von einer Woche einen Servicetermin zu bekommen. Es gibt aber durchaus andere Gegenden, wo das sehr viel schwieriger ist. Und Elons Ziel ist es, dass man maximal innerhalb von einer Woche einen Servicetermin bekommen kann. Er möchte auch, dass zwei Drittel aller Termine und Reparaturen noch am selben Tag ausgeführt werden können. Und dazu, so steht das in dem Artikel, hat Tesla wohl intern jetzt angefangen, Mitarbeiter aus den Bereichen Sales und Delivery abzuziehen und diese in den Servicecentern einzusetzen, um die Fahrzeuge tatsächlich zu reparieren. Das klingt vielleicht erstmal etwas komisch, denn diese Mitarbeiter sind ja keine ausgebildeten Kfz-Mechaniker. Trotzdem gibt es wohl Arbeiten, die mit relativ wenig Schulung möglich sind, wie zum Beispiel Reifenwechseln. Etwas mehr Details hat übrigens auch Electric zu dem Thema herausgefunden, denn sie hatten das Glück, ein Audiomitschnitt von einer Mitarbeiterbesprechung bei Tesla zu hören. Zitat, ich denke, wir haben immer noch einen relativ konventionellen Ansatz für den Service, obwohl wir die Fahrzeug-App benutzen. Wir haben also definitiv einen besseren Service als der Rest der Branche, aber ich möchte wirklich, dass Tesla sich überlegt, wie wir den Service revolutionieren können und ihn vielleicht zehnmal besser machen können als der Rest der Branche. Wir wollen auf jeden Fall die Zahl der Mitarbeiter, die Autos reparieren, erhöhen genau das hat Tesla jetzt wohl schon umgesetzt wenn man sich die Gesamtzahl der Mitarbeiter in einem Servicecenter ansieht so sagte er weiter dann macht das verhältnis von leuten die autos reparieren zu allen anderen nicht viel sinn ich denke es sollte einen höheren prozentsatz von leuten geben die autos reparieren ähnlich wie in der fabrik werden wir eine servicebucht für den austausch von 12 volt batterien haben eine andere für die reparatur des computers und eine weitere für den austausch des antriebsstrangs also mehr Spezialisierung wie in der Fabrik. Zitat Ende. Ja, dieses Mitarbeitertreffen, das ist noch keine zwei Wochen her und schon hat Tesla begonnen, diese Anweisungen von Elon umzusetzen. Wir beobachten das Ganze weiter. Reden wir noch über Bitcoin. Denn in der Presse sind verschiedene Meldungen aufgetaucht, nachdem Tesla Milliardenverluste in diesem Quartal mit Bitcoin gemacht hat. Und ja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, auch wenn es sich dabei nur um Buchungsverluste handelt. Wie ist das denn zu verstehen? Also Tesla ist ja vor einiger Zeit mit 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin eingestiegen und hat also einen kleinen Teil seiner Cash-Reserven in Bitcoin investiert. Jetzt gibt es in den USA eine aus meiner leinhaften Sicht vielleicht etwas komische Praxis, mit solchen Investitionen in Kryptowährungen umzugehen. Steigt der Kurs der Kryptowährung, passiert erstmal gar nichts, solange das Unternehmen nicht verkauft. Fällt der Kurs allerdings unter den Wert, zu dem Tesla damals Bitcoin gekauft hat, dann muss das in den Büchern im nächsten Quartal als Verlust verbucht werden. Also nur als Beispiel, Tesla hat vielleicht Bitcoin gekauft, als der Kurs damals bei 30.000 Dollar stand. Zu den Zeitpunkten, als Bitcoin sehr viel höher stieg, hat das mit der Tesla-Bilanz einfach gar nichts gemacht. Allerdings ist der Bitcoin-Kurs in den letzten Wochen stark gefallen. Der ist jetzt bei knapp 20.000 Dollar und das liegt definitiv unter dem Wert, zu dem Tesla gekauft hat. Wie weit unter dem Wert ist übrigens nicht bekannt, denn Tesla hat diese Zahl niemals veröffentlicht. Das lässt sich nur ungefähr rekonstruieren. Deswegen gibt es auch verschiedene Zahlen, die draußen kursieren. Im Netz habe ich verschiedene Artikel gefunden, die sich unter anderem auf die Webseite Bitcoin Treasuries bezogen haben die das Ganze versuchen zu tracken, sollten diese Recht haben, hat Tesla einen Verlust von bis zu 600 Millionen Dollar in diesem Quartal zu verbuchen und ich wiederhole das nochmal, weil das wichtig ist, Tesla hat definitiv kein Cash verloren, denn sie haben die Bitcoins ja noch, sie haben die nicht verkauft. Trotzdem muss in der Bilanz, nur weil der Kurs gefallen ist, das Ganze als Verlust verbucht werden. Fragt mich nicht, warum das so ist. Das wird dem Quartalsergebnis natürlich nicht helfen, vor allem weil Tessa ja durch die Lockdowns in Shanghai ja bereits deutlich weniger Autos produzieren konnte. Wir warten das Ergebnis mal ab. Ich komme damit zum Schluss und bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Falls das für euch hilfreich war, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Die Leute, die den Podcast hören, können das Ganze in ihrer Podcast-App bewerten. Auch das hilft mir wirklich weiter. Für die Hardcore-Fans gibt es unten in der Beschreibung den Link zu meiner patreon beziehungsweise steady Webseite. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.